0: Det är torsdag den 27 februari och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Katarina Karkainen och idag ska vi tala om brottsbekämpning, integritet och hur man ska väga de här sakerna mot varandra vad gäller häktning. Sverige har ju länge fått kritik för sina långa häktningstider. Idag i Ekot så diskuterades häktningstider med anledning av att handläggningstiden av undersökningar av spår från brottsplatser minskade något under förra året. Den övergripande bilden är dock densamma som tidigare. Det vill säga att Sverige har internationellt långa häktningstider. Och i förra veckan kom en lagrådsremiss med förslag som syftar till att öka rättssäkerheten i det här avseendet. Det här hakar naturligtvis också in i den större debatt om brott och straff som är ständigt pågående i Sverige numera. Och hur man ska väga samhällets trygghet och därför medel för brottsbekämpning mot den enskilda individens integritet. Ja, hur ska man väga dem mot varandra? Är häktningstiderna för långa? Och skulle brottsbekämpningen bli lidande av att de blev kortare? Det ska vi tala om idag och det gör vi med Fredrik Bergman, tidigare hovrättsassessor och chef på Centrum för rättvisa, en stiftelse som står upp för individen genom att driva rättsprocesser och delta i debatten om rättighetsfrågor. Välkommen. Tack så mycket. Och Adam Danieli, juriststudent och skribent på Liberalas Median, en webbtidning från tankesmedjan Timbro. Välkommen. Tack. Och min kollega Ivan Arpi, hej. Hej. Vi börjar i det väldigt enkla. Vad innebär häktning och vad är tanken med att man har det?
1: Ja, häktning är ju en, en metod som man kan använda i det fallet som någon i Sverige är misstänkt för lite allvarligare brottslighet. Så som regelverket ser ut idag så krävs att någon kan bli dömd till fängelse och att man har en misstankegrad som uppnår sannolika skäl som huvudregel för att man ska få häkta människor i Sverige idag. Och vi använder den här möjligheten, eller snarare åklagare och polis använder den här möjligheten väldigt mycket. Sverige har under ganska många år, två decennier åtminstone, fått ganska stark etik internationellt både från FN och från Europarådet. Och jämför man med, med grannländer så är Sverige någon, ett land som häktar väldigt mycket och som använder det som kallas restriktioner i väldigt hög utsträckning. Och det innebär alltså att man håller människor om, avskurna från omvärlden under den tid som en, en utredning pågår.
0: Hur omfattande är det här? Ungefär hur många är det som häktas i Sverige varje år?
1: Ja, Om man tittar på de siffrorna som kriminalvården har gett ut så gäller de 2017, det året. Om man kan se en ganska tydlig ökning från början av 2000-talet. Idag så är det, ungefär, det fattas ungefär 10 000 beslut om häktningar varje år- och vid varje givet tillfälle ligger ungefär, eller sitter ungefär 2 personer häktade i Sverige. Och det är en ganska stor andel, framförallt om man jämför med att det sitter ungefär 4 personer kontinuerligt på våra anstalter. Så att det, är, det är en väldigt, vanlig, eh, väldigt stor andel av de som är frihetsberövade i Sverige som sitter häktade.
0: Och för det här så får Sverige alltså kritik. Vi ska säga det också att du har skrivit en text om det här i Smedian som har publicerats nyligen. Berätta lite, vad består den här kritiken i?
1: Ja, den är ganska lång historia egentligen för att Sverige har skrivit under två stycken huvudsakliga konventioner vad gäller kränkande behandling och tortyr. Och det skedde på 80-talet. Det är FNs tortyrkonvention och det är Europarådets konvention mot kränkande behandling och tortyr. Och Sverige hade väldigt, väldigt hög svansföring när man skrev på de här konventionerna. Man tänkte att det här är ju ingenting som vi ägnar oss åt i Sverige utan det är något som gäller andra länder. Men i början av 2000-talet så började Sverige få kritik för just sin användning av häktningar och, och framförallt då restriktioner där man menar att, att hålla någon fullständigt isolerad vilket är den, den tyngsta formen av restriktioner är sidor mot det som skulle kunna vara, innebära tortyr enligt de här konventionerna. Så att den här kritiken har återkommit och man har egentligen inte reformerat det här systemet på något sätt alls. Så vi har ganska många personer idag, upp mot 80 av de som blir häktade sitter med någon form av restriktion. Och i det tyngsta fallet så innebär det att man är fullständigt isolerad 22-23 timmar varje dag. Och mot bakgrund av det här så har också justitieombudsmannen kommit med kritik ganska nyligen där man gjorde en ganska lång granskning under två år vad gäller kriminalvårdens behandling och framförallt hur man jobbade med att bryta olika typer av isolering hos de intagna. Och där, är, där är GIO väldigt hård och säger att man har helt enkelt inte eh, tillgodosett den lagstadgade rätten utan människor sitter isolerade eh, och kriminalvården gör inte tillräckligt för att bryta den isoleringen. Och det här är ju någonting som eh, i längden blir väldigt, väldigt skadligt. Och den längsta tiden som någon har suttit isolerad i Sverige är upp mot tusen dagar. Eh, och det, det är ganska extremt i en internationell jämförelse.
0: Fredrik, du har ju också varit kritisk, tolkar jag det som, till häktningstiderna. Vad består problemet i, tycker du?
2: Nej, men först ska man väl säga såklart att det är jätteviktigt att brottsutredande myndigheter har möjlighet att häkta personer som begår allvarlig brottslighet. Och där det liksom finns ett behov av att, att ta bort personen från gatan. Eh, eh, sen så... Jag kan säga att det, de problem som finns i svenska systemet det är väl liksom dels på systemnivå. Det är såklart väldigt allvarligt att vi får kritik. Att vi har fått det i liksom decennier med att personer sitter isolerade under för lång tid och människor bryts ner. Men det som är på systemnivå är väl framförallt att vi har liksom lite så här gamla förlegade tankar om rättegången. Ett väldigt vanligt skäl till att man sitter häktad är för att man liksom inte ska kunna prata ihop sig med andra medmisstänkta eller att man ska ändra sin berättelse. Det kan vara ett skäl till att man sitter häktad. Ett väldigt enkelt sätt att lösa den problematiken, alltså tanken är ju att det är som vittnesmålet vid huvudförhandlingen vid själva rättegången man ska förhindra då förändras under det tid som brottsutredningen pågår. Och ett väldigt enkelt sätt att komma till rätta med den problematiken är att man i större utsträckning än vad man gör idag Filmar förhör under förundersökningen så att man väldigt snabbt efter brottet håller förhör med den misstänkte personen i närvaro av försvarare, och så har man spelat in berättelsen och så kan man släppa personen. För sen kan ju den personen då eh, vilken utsträckning den vill ändra sin berättelse. Vid huvudförhandlingen i så fall kommer man konfronteras med fast så här så du ju tidigare. Så att det är väl liksom en, en grej man skulle kunna eh, ganska enkelt ändra för att minska antalet häktningsfall. På systemnivå. Sen så finns det liksom också i tillämpningen problem. Jag tror att eh, det är lite slentrianmässigt till exempel beslutas om eh, restriktioner så alltså att personer blir isolerade när de sitter i häkte, eh, och så.
0: Om du eller ni kanske hade fått möjlighet att ändra regelverket om man tänker specifikt på häktningstiderna. Vad, hur hade ni utformat det? Pratar vi om eh, liksom en längsta en yttre gräns för hur länge man kan sitta häktad?
2: Alltså det, det, det har ju precis, regeringen har precis lagt fram en lagrådsremiss den kommer den 13 februari där man bland annat föreslår att det i lagen ska då tas in en, en yttre tidsgräns så att man ska inte få häktat längre än sex månader som huvudregel och det, det är väl säkert bra att man har en, en sån regel och det här, det här lagförslaget innehåller en del andra aspekter också som jag tror är väldigt viktigt bland annat att, att när det gäller just restriktioner som är ju det som är mest problematiskt, alltså att man sitter häktad och att man är isolerad. Eh, för det ska man väl säga att det som är nedbrytande med en häktning är ju att man inte får ha kontakt med omvärlden och med andra människor. Och att när man sitter med restriktioner i Sverige så sitter man i praktiken isolerad eh, dygnets alla, alla, flesta alla timmar. Och det
3: skiljer och, också från ett, ett fängelsestraff för oss lekmän. var alltså I fängelse får man träffa människor, för ja, då är man exakt. ju redan dömd. Mm. I regel. Ja. Ja.
2: Och att det som blir... Ett väldigt stort problem som man ser och jag har suttit i många brottmål att en person som sitter frihetsberövad i sex månader med restriktioner det är en helt annan person som kommer till huvudförhandlingar. Man, man, man påverkas ju väldigt negativt och att man eh, ens möjligheter att liksom försvara sig själv på ett effektivt sätt begränsas ju av att man är psykiskt nedbruten så det är ett jätteproblem med, med just att man isoleras att det, det finns risker med det och det måste man ju såklart ta med sig när man tittar på regelverket
3: Det finns en eh... En amerikan som uh, håller på, väldigt, han är en amerikansk journalist som håller på väldigt mycket med mindfulness och han tänkte då att just eftersom det, det, det handlar väldigt mycket om att bli bekväm med att vara med sig själv. Han, han har gått på, åkt på såna här tysta retreats, Vi här vipassana där man är tyst en vecka, man får inte prata med någon alltid. han tänkte okej okay, men vi gör ett reportage om när jag åker till en isoleringscell och så mediterar jag mig bara genom det här. Uh, och det funkade inte alls, han, tyckte det var, alltså han var väldigt van medit på meditation mm. men han tyckte att det var väldigt nedbrytande mm. och obehagligt mm. uh, Så det var, det var inte alls så lätt tyckte han, uh, denna vana, tysta medit mm. meditationsexpert så det, Men det är ju också den värsta formen av straff, att isolera människor mm. i regel mm -hmm. I alla amerikanska filmer också så är det ju det. Man slänger in någon mörk en mörksell liksom. det är det värsta. Liksom.
2: Ja, och det är det som kritiken i huvudsak har gått ut på, just att man sitter häktad under lång tid med restriktioner, att man är isolerad från omvärlden.
3: Ja, jag, jag tänker, en sak som jag ändå vill föra in nu, det är ju att ett problem som vi har haft och som vi fortsätter att ha, det är ju att människor kommer ut på gatan direkt. Man griper dem och sen så får du släppa dem direkt. Och det kan ha har att göra med att de är mindreåriga. Det kan ha att göra med att de har, du inte vet vem det är. Och att du måste få kontakt med socialen och liknande. Eh, som marokkanska gatubarn till exempel har haft problem med det här med, i Stockholm. Och, och att de är miss, misstänkta för någonting men, men du släpper dem ändå för de är för unga. Eh, och då har du just ett, ett problem med att å ena sidan har vi det här problemet att människor sitter för, häktade för länge. Å andra sidan så har du att, att människor kommer ut för snabbt och fortsätter att begå brott. Uh, så det, det, det liksom, vi har det sämsta av två värda kan man säga att vi, både, vi har inte, möjlighet, inte haft så bra möjlighet att, att, att hålla kvar människor som är farliga men å andra sidan så håller vi kvar människor och kanske att man är nu vet jag inte hur den här tidsgränsen skulle fungera om med Parkinsons lag att det här att en arbetsuppgift tar så lång tid som man har avsatt för den. Mm. Så om man tänker sig att man inför en, en tidsgräns så kanske man kommer hitta sätt att få de här människorna igenom systemet om sex månader Man vet att de kommer släppas om vi inte blir klara med det här. Mm. Men i värsta fall så blir det ju så att de här människorna, det kan vara människor som absolut inte borde släppas mm. eh, som kommer släppas ut på gatan.
2: Men så ser regelverket också ut. att I Sverige har vi ju som ingen möjlighet till förvar vilket man har i andra länder. så alltså att man kan Trots att det, inte, man, det handlar inte om att man avtjänar någon slags brottspåföljd utan att man kan förhålla en person i förvar på grund av att personen är farlig för samhället. Den möjligheten har vi inte i Sverige idag. Eh, och det innebär ju liksom också, för det ska man ha med sig när man tittar på hur reglerna om häckning ser ut är att eh, det, en grundförutsättning är att man är misstänkt för en viss allvarlig brottslighet men det är inte i sig skäl för häckning utan för att man ska få häkta så måste det också finnas en särskild skäl för häckning. Och då handlar det vanligtvis om eh, flyktfara. Och då kan man säga att där är det då personer som eh, kommer utifrån som i vanligtvis häktas på den grunden. Att det finns en risk att personen flyr och undandrar sig, så alltså att, att bli straffad. Eh, sen så handlar det om eh, återfall i brottslighet. Det är väl det här då, det är, Ivar, det är ju du inne på. Då att man kan häkta personer då som är misstänkt för liksom upprepad brottslighet. Och att man ser att det, då handlar det om att plocka bort personen från gatan. Och sen det tredje vanliga fallet är ju att man häktar för att det finns flera medmisstänkta eh, som man kan prata ihop sig. Eller att det kan vara till exempel brott i närstående relationer, som också är väldigt vanligt att man häktar för att det är ofta gärningsmannen då inte ska kunna påverka målsäganden. Men det måste finnas något sådant häktningsskäl. Och sen så det här med att vi inte har någon yttre tidsgräns i lag, det betyder ju inte att man kan få sitta häktad hur länge som helst i Sverige utan att det där har man ju liksom löst i praktiken, nämligen att man har krav på proportionalitet. Och då är det ju framför liksom både åklagaren och Tingsrätten som ska se till att personen inte sitter längre än vad ett fängelsestraff skulle kunna bli för den, all för den tänkta brottsligheten. Och då kan man hamna i de situationer som du är inne på Ivar, att, att man släpper personer som i och för sig borde hållas borta för att de inte är misstänkta för särskilt allvarlig brottslighet. Och då skulle man kunna fundera på vill man ha en lagstiftning som säger att man kan hålla sådana personer i förvar om de inte bara vara på gatan.
3: Men då, då börjar man ju närma sig att man tänker att människor att vi har ett problem i andra delar av rättskedjan där att vi måste bli snabbare med utredningen det måste finnas mer, alltså att, det, att det går snabbare från häktning till rättegång mm. att det, och där att det verkar som att mitt intryck är i alla fall att det är en bidragande orsak att det, liksom, det finns flaskhalsar i systemet mm. till exempel nationellt forensiskt centrum verkar vara en sån där identifierad flaskhals vad jag vet att man är för långsam är det helt enkelt. Ja, jag kan bara kort flika in att i den
1: lagrådsemissen som ligger nu från regeringen så finns det en väldigt stor förhoppning att det är just det som, som ska kunna ske. Man ska kunna sätta upp den här, eh, här tidsgränsen på sex månader som huvudregel då att vara häktad om man är vuxen och tre månader om man är mindreårig. Eh, och eh, det skulle ju idag slå mot ungefär 500 personer i häkten som då skulle behöva antingen då släppas eller häktas vidare med då synnerliga skäl. Eh, men men eh, ja, man gör egentligen ingenting i den här remissen som handlar om att, att ändra om själva antingen omedelbarhetsprincipen som du var inne på Fredrik eller någonting annat i, i rättskedjan. Så att, jag tror att en, en ambition att ha en maxgräns kanske, kanske är bra men jag vet inte om det är det här förslaget innehåller de, kraven, eller de, de förändringar som skulle krävas för att faktiskt uppfylla den. Speciellt när det kommer till minderåriga som då ska vara häktade i tre månader.
0: Nej men exakt och om man nu inte kan föreställa sig omedelbara åtgärder för väldigt mycket högre effektivitet i de här processerna så blir det ju ändå en fråga som hakar in i den större debatten om brott och straff som sker i Sverige nu. Det vill säga hur ska man väga samhällets trygghet och därav brottsbekämpning mot den enskildes integritet? Det är en bred fråga men jag ställer den ändå. Hur tycker ni att man ska resonera i den här avvägningen?
3: Jag, jag, är, jag tycker att vi har alldeles för mycket integritet. Det, <laughs> det, det finns liksom, det, vår, våra lagar på det området är anpassade efter ett annat samhälle än vad vi har just nu. Och f, de flesta medborgare kommer tyvärr få lida för den utveckling vi har haft. Vi kommer ha mindre integritet och så får det vara. Uh, till exempel sekretesslagen är en sån sak. du måste bryta upp så att polisen kan samarbeta samköra med register. Uh, vi måste ha mycket mer övervakning över människor på offentliga platser. Och poli jag tycker det är liksom absurt att vi inte har det redan. Uh, och att polisen måste kunna ha snabb utredning, snabb rättegång för brott där du vet mm. det här människan är skyldig, vi har bevis, bara gör det snabbt. Det räcker liksom, du behöver inte behöver inte dra sig långbänk, du behöver inte ha liksom en lång utredning för det liksom. Så att generellt, det är självklart så att människors integritet måste respekteras Men vi har haft alldeles för många eh, bromsklossar i den här debatten på alla de här punkterna Det är min
0: det åsikt Det låter inte som att kortare häckningstider är högst upp på din prioritetslista Jo, jag håller helt
3: med om det jag håller helt med om det för att jag tycker att det i sig har att göra med ineffektivitet i, i utredningar så att jag, jag håller med om den kritiken. Jag, jag, inte, jag, inte liksom, jag, jag vill inte att människor ska, oskyldiga människor ska inte straffas och när du har häktat så är det inte säkert att du är skyldig.
0: Adam och Fredrik, ja, nej, ja, ja, Frihet ja, eller trygghet?
3: Ja, <laughs> jag tror kanske inte att det, är, det handlar om en, en så enkel,
1: ett sånt enkelt motsatspar som frihet och trygghet. Och jag tror att i den politiska debatten idag så finns det en ganska utbredd uppfattning om att polisen i Sverige inte har tillgång till sådär väldigt mycket tvångsmedel. Men det faktum om man kollar på det regelverket som finns så, så är det ganska mycket som i andra länder inte alls skulle accepteras eller som skulle prövas i domstol som idag fattas beslut av, av åklagare till exempel. Så att den här grejen att man, man på något sätt skulle kunna härleda en ökande brottslighet och en, en fallande utredningseffektivitet till att vi måste bara ha bättre, bättre verktyg,
3: den köper jag inte riktigt. Men vad är det, vad är det du inte köper med det? Alltså för, för att om du till exempel tar det här med i utsatta områden med grov brottslighet. Ja så har du ju människor som inte vill vittna idag till exempel. Mm. Så då har jättestort problem med det och du har jättestort problem med att du inte har kamerövervakning så du inte kan få bevismaterial och liknande. Så där är det ju och hemlig dataavläsning, till exempel teknologin har sprungit iväg från polisen så mm. du inte har möjlighet att läsa av till exempel appar som telegram och, och sånt där. Mm. Där är det ju uppenbart att du behöver eh, polisen behöver bättre verktyg för att komma åt brottsligheten. Men är det inte det? Det, att, att övervaka människor på allmän plats idag är inte speciellt
1: begränsad. Man tog ju precis också bort det kravet som finns på, på för, eh, dostosprövning av nya kameror till exempel. Och det, den möjligheten att, att övervaka eh, offentlig plats som finns för polisen den är i princip helt oreglerad idag. Så man kan, man kan övervaka och filma <coughs> människor på allmän
3: plats i princip hur som helst. Den är inte oreglerad idag. Den är, det, och det, de gjorde, det gick inte så långt som de borde ha gjort med den, med den lagen. Och där var det också så att den utredningen man hade över kamerövervakning var ju att då fick ju regeringen gå in och säga att vi kommer gå emot vår egen utredningsslutsatser om de inte skärper sig. Och så fick, fick de tillsätta en ny utredning. Det är så otroligt svårt att få svensk, svensk rättsväsen och svensk polis och liksom att, att, att göra det som krävs för att bekämpa brottsligheten. Förlåt, men jag, jag, bara, jag bara tror att det verkligen, det här är verkligen ett fall där det är verkligen absolut är så att polisen har. Alldeles för lite tvångsmedel eh, i vissa situationer eh, där till exempel människor inte vill vittna, där det har gängstrukturer eh, och i utsatta områden till exempel.
2: Ja men det är otroligt viktigt att, att folk känner att de vågar vittna, att man har förtroende för polisen och för åklagarna och för rättsväsendet och eh, så att alla de där sakerna som du säger håller ju såklart med om. Det som... och samhällsdebatten ser ju ut på det sättet nu är att det är mycket fokus på brott och straff. Man vill ha, se till att polisen har tillräckliga... Eh straffprocessuella eh, verktyg för att kunna utreda, utreda brott effektivt. Det som är liksom väldigt viktigt det här, för det är, liksom, det är ju en politisk diskussion och det är från en sån, sån här rättsstatsperspektiv så det ligger liksom lite vid sidan av frågan om grundläggande fri- och rättigheter. Det, det hör till politiken att man ska diskutera de här frågorna utefter vad, vilka behov som finns i samhället. Det som finns en risk i Sverige är att vi har liksom inte någon lång rättsstatlig tradition med stark domstolskontroll av att lagar är förenliga med grundläggande fri- och rättigheter. Det är som liksom en ganska ny företeelse i Sverige. Om man tar den amerikanska debatten så de flesta amerikaner vet ju om att de har en grundlag och grundläggande fri rättigheter och att domstolarna ytterst kan skydda medborgarna från maktöver från statens sida. Den traditionen har vi ju inte i Sverige och det är väl det som är en risk i det klimat som vi har idag när man ropar på längre straff och hårdare tag. Just att kan rättsväsendet stå emot om det går för långt? Det är där då som man kan uttrycka, tänk, känna viss oro.
3: Samtidigt här så jag, jag tänker, jag, jag håller jag med om att det är en risk. I USA är det intressant för där har du också lagar som gör att medborgarna själv kan ta lagen i sina, sina egna händer i väldigt många delstater. Och i Sverige så är det liksom
2: ju tänker äh, möjligheten att försvara sin egendom dom. Stand your ground laget mm, till exempel.
3: Mm. Jag tänkte jag såg ett klipp med Joe Biden då. Han fick en fråga av Parents Magazine. De sa ah, hur kommer det bli nu med de nya hårdare vapenlagarna? Kommer det vara en, en mamma som frågade om hon kunde få behålla sin assault rifle 15 då, som är så här a, a, helt automatiskt uh, vapen då, för att försvara sin familj." Och han då, som är en, en mes, mesig demokrat då, han sa att nej, 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 så alltså du behöver inte det här. Du behöver bara en shotgun. Köp bara en shotgun. Det är det jag säger till min fru. Om, if, there ever, if there's ever a problem, just go out on the balcony and fire two rounds with a 12-gate shotgun. No problem. Get a shotgun. Get a shotgun. <laughs> och han då fick kritik för att han var, en gun, alltså att han var för mesig liksom. Så det, det är liksom ändå en sån här, här i Sverige så har vi ju har vi delegerat otroligt mycket till staten och såna staten också när vi uppfattar att staten sviker i sitt, mm. liksom, i sitt uppdrag mm. om att skydda medborgarna så blir det också en alltså man människor upplever sveket där tror jag väldigt starkt i Sverige idag just nu, för att vi, och vi har ju ingen tradition, vi kommer ju inte få en sån en sån mes eh, som Joe Biden då i en amerikansk kontext, han är ju liksom den värsta höken skulle han ju vara här liksom. eh, så där, där befinner de sig i, i sin debatt om de här sakerna mm. han, fi, han fick kritik för att av ja, från vänster för att det han sa då men
0: jag tror ändå att vi är relativt överens om ambitionen att, shot, eh, <laughs> att eh, korta häckningstiderna. Det är ju naturligtvis okontroversiellt om man inte väger emot vad som är så att säga kostnaden. Så frågan först skulle jag säga är ju, vad är det då man behöver göra för att göra att de här domstolsprocesserna blir snabbare? Helt kort.
1: Ja, det, som jag nämnde tidigare så finns det ju en väldigt stor optimism på att det är det som man ska kunna göra- jag tror ju kanske framförallt att, att lösningen på häktningstiderna är det som vi nämnde tidigare med omedelbarhet och hur, hur rättegångarna är utformade i Sverige. Jag tänkte bara lägga in att, att i de övriga nordiska länderna så fanns det tidigare en väldigt stor kritik, liknande den som Sverige får för att man häktade människor för länge. Men där genomfördes ganska stora reformer på början av talet och då upphörde kritikerna. Och det som är mest intressant och det som utredningen som, som föregick den här lagrådsremissen då pekar på det är att åklagarna i Norge och Danmark ansåg inte att deras möjligheter att utreda brott hade blivit sämre när man gjorde om de här möjligheterna. Och då satte man upp då en, en hårdare gräns för hur länge man fick ha någon häktad, hårdare prövning för, för isolering eller för restriktioner och samtidigt gjorde man om, om rättegångsbalken i respektive land. Så jag tror kanske att den här, den här diskussionen som man har nu mellan frihet och trygghet ja, det finns också ganska mycket smarta lösningar som man skulle kunna göra om där ingen behöver förlora så att säga på det här. Så att ja, jag är mer orolig för att det här är en, en fråga som inte kommer att det är, inte så, det är inte så sexigt att prata om det här som politiker att göra om liksom tekniska saker kring utredningar. Det är mycket, mycket lättare att bara prata om att
3: ja, sätta upp en fast gräns eller hårdare, hårdare straff. Det blir ju indramningen. I din artikel så, äh, citer, eller så har du intervjuat Johan Forssell också mm. för, för Moderaterna. Och då blir det ju just det att han äh, så man vill vara tuff mot brottsligheten. Det. Och det här låter som att du är mot brottsligheten att du vill korta ja. häkningstiderna. Ja. Även om det är egentligen då du kan vara mycket hårdare mot brottsligheten om du faktiskt får till rättegångar. Ja, och, och menar, ett rättssäkert
1: system är ju en förutsättning för att man då ska kunna höja ganska mycket, mycket straffsatser och sådär som jag tror att ganska många i, i Sverige vill göra. Eh, men då måste man också ha kvar den här rättssäkerhetsgarantin och som Fredrik nämnde tidigare att hålla människor häktade under lång tid det bryter ner människor och, och det, är inte, det bäddar inte för några bra rättegångar heller precis man vill
3: bruta ner rätt människor med med rätt med rätt straff med rätt vapen med rätt vapen ja precis <laughs> Nej
2: men det som, som, som Adam är inne på där alltså det, det, som är, det som jag tror bryter ner människors förtroende för rättsväsendet det är när saker och ting lång tid. När man känner att man blir utsatt för ett brott och sen så kan det ta flera månader eller kanske år innan man får ett beslut om att det ska, kanske man kanske lägger ner förundersökning det blir ingen ingen rättegång utan det måste gå mycket snabbare. Eh, och som Iva var inne på också att, att korta häckningstiderna handlar inte om att man ska släppa ut farliga människor på gatan det handlar om att man kommer snabbare till rättegång och får då personen antingen frikänd eller dömd. Och blir personen dömd ja då blir man ju inte släppt på gatan utan då, då, då sitter man i ju fängaren men jag tror liksom också att där just Debatten just nu, det är jätteviktigt att det här att jag tror att det är bra det här förslaget som, som regeringen har lagt fram. Alltså, vad, vad det handlar om framför allt att som effektivisera det nuvarande systemet. Det handlar inte om att man liksom gör om det i grunden utan att det finns ett antal så här buggar i systemet. Mm. Eh, men några andra grejer som är viktigt att snå vi upp idag till exempel är också det är att personer ska inte sitta onödande för att man väntar på analysresultat resultat från nationellt Forensiskt Centrum. Det är en jätteviktig myndighet. De, de gör ju DNA-analyser och så vidare, tekniska undersökningar. De måste ju ha tillräckliga resurser så att personer inte sitter. Häktade bara för att det är som liksom kö att få liksom en blodanalys till exempel.
0: Det får lov att bli de sista orden för idag. Och jag får lov att säga stort tack till Fredrik, Adam och Ivar för att ni var med idag. Tack också till er som har lyssnat. Om ni har frågor, tankar eller idéer så får ni som vanligt jättegärna höra av er till ledarsidan svd.se. Tack så mycket, hej då!